0: Papu querido, bueno, volviste a la, a la vida, estás jugando cada tres días, esto ya un ritmo de locura, lindo supongo, el cansancio, ¿cómo estás?
1: Sí, hoy, hoy estoy muerto, jugamos ayer, ganamos por suerte, pero eh, sí se está haciendo duro, eh, cada tres días jugar, viste ya lo habíamos hablado, eh, seguramente van a haber muchas lesiones, eh, faltan todavía 12, 11 partidos de campeonato, más lo de Champions, así que eh, va a ser eh, un final de temporada durísimo.
0: Lo que me intriga, y ya nos metemos de cara a, a nuestro invitado, lo presentamos obviamente, porque tenemos ganas de charlar con él, cuando todo lo que es el partido en sí, que el que lo ve en la tele viste que tiene los efectos del sonidista, de, de bullicio, de, 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 de todo. ¿Vos ahí tenés algún sonido o es solo ustedes los 11 contra 11 que escuchás?
1: No, 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 solo, solo eso. Solo el, solo el partido, solo 11 contra 11, no, no, no hay mucho. Sí en la tele están como poniendo unas tenés la opción de poner el sonido original o tenés la opción de poner el sonido de... te ponen la hinchada de fondo, ponele. Claro. Eh, pero lo nuestro hay un griterío terrible dentro de la cancha, es horrible. Todo, viste cada, antes que llegue la pelota el defensor grita ¡ah! Y el árbitro recobra es un griterío, todos puteándose entre todos, se, se escucha todo, no, no sabes lo que es.
0: Es que en una pelota que le tapa el arquero ayer en la transmisión de ESPN, te escuché putear.
1: Sí, sí, no, no, se escucha todo clarito, eh, así que hay que tener cuidado. El otro día mi técnico íbamos ganando 4 a 0 y lo echaron porque se enojó el bar. Eh, se, se enojó porque cobró el bar una, una jugada sí. media polémica y empezó la, las puteadas y se escucha todo. Es una, es una locura.
0: Lindo entonces, bueno, habrá que cuidarse. La apertura de Soy Rada, el borito jingle que nos hizo y nos metemos de lleno... Con un invitado con el que tenemos muchas ganas de charlar hey. oh. Un, dos, tres, cuatro Escuchar
2: libres de humo Con el papu y el rey Un gran acto de amor Escuchar libres de humo Con el papu y el rey Un gran acto de amor Qué felicidad me dan estos dos, ah, si hasta se me estremece el corazón, hey. ah, qué felicidad me dan estos dos, ah, charlando mil cuestiones desde lejos para vos, Escucha libres de humor, un gran acto de amor. Un gran acto de amor Escucha libres de humor Un gran acto de amor Un gran
0: acto de amor Sé que te gusta lo que hace Sé que viste su serie en Netflix Nos tenemos que meter también con eso, por supuesto Futbolero él, ahora rebuscándosela, lavando platos, vasos, eh, haciendo asados supongo Muy bienvenido Sebastián Marcelo Wanreich
3: Pero qué alegría estar acá queridos amigos, flaco, papu, bienvenidos a ustedes también Y bueno, esperando que sea una linda charla que estoy seguro que, que, que va a ser así Con ganas de hablar con ustedes, los venía escuchando eh, ahora en esta apertura Y ya escuché algunos episodios, así que me están divirtiendo, me están entreteniendo
0: Gracias, Eva. Un, bueno, un honor, gracias entonces. Por favor. Papu, justo me mandaba, Eva, eh, foto hace un rato de que está retocando un poco la parrilla. Y sé que vos estás en esa onda también. Has mejorado. Tuviste una evolución.
3: Sí, sí, sí. sí. Estoy haciendo asado ya hace tiempo. ¿eh? Hace cinco años que estoy metiendo asado. Y la, la cuarentena la potencié. Ahora aflojé. Porque en la mitad de la cuarentena, cuando empezó, dije, bueno voy a hacer un asado este fin de semana, pensando que ya el otro fin de semana se libera todo. Y en un momento me di cuenta que ya era el sexto asado que estaba haciendo. Y a la vez somos... Y digo, estoy haciendo el asado porque el asado te lleva un tiempito. Los pibes comen en cinco minutos y me quedo dos horas más limpiando toda la parrilla y los platos. Y dije, ya no me cierra esto. Pero tal vez este fin de semana retorno, porque hace tres semanas que no hago. Pero sí, eh, cuando uno empieza a hacer asado se da cuenta que no es tan difícil, primero. Eh, si, eh, obviamente, si querés ser malman, sí, no pero si querés ser un... Un aguerrido asador, lo podés hacer. La clave es meter un buen fuego, que no se termine el carbón y estar controlando ahí todo el tiempo, ¿no? Es eso. A mí me pasa, Seba, que eh,
1: generalmente eh, cuando hago asado... Yo también empecé hace 5 o 6 años el asado, ¿eh? ¿eh? Y me pasa que eh, no le calculo bien el carbón, ¿viste? Es como que llego con lo justo siempre. Ah,
3: no, de más, hay que poner de más.
1: Sí, el tema es que... Eh, es como que, claro, no le sé calcular y, y como no tengo... Ahora me estoy armando una parrilla espectacular, esa de, de Argentina, ¿viste? Bien. El ladrillo, con la camita, ¿viste? Bien. Eh, claro, tenía una parrilla acá media rebuscada, media, media mala. Entonces no me daba para seguir tirando carbón porque, claro, ¿viste? El carbón, si no, se, se le va la carne que ya se está haciendo al lado. Entonces eh, iba con el carbón siempre con lo justo. Entonces me daba miedo cuando... No sé, en vez de ser 5, ya éramos 10, siempre miedo a, a quedarme corto y dejar la, la carne sin cocinar, ¿viste? Eh, me no, pasó.
3: durísimo. Se te cae la cara de vergüenza con los invitados, no. durísimo. Y durísimo. si no tengo la
1: de gas, tengo la de gas que esa me salva,
3: ese es un golazo. En una época tuve eléctrica, pero no, es un papelón, es una estufa, es una estufa calentando carne. En realidad hay que meterle mucho carbón y hay algo que yo no tengo en la vida, que sí lo tengo con el asado, que es paciencia, hay que esperar, hay que esperar. Cuando el carbón queda todo blanco, cuando se hace brasa ahí, claro. ahí hay que dejarlo caer, pero hay que esperar que se ponga todo blanco, soy el 100%. Muy, yo soy muy
1: ansioso, soy claro. muy ansioso. No.
3: Y arrancaba mucho antes. Claro, es ansioso. Es más,
1: a veces me pasa que sí. arranco, generalmente acá vive mi cuñado y, y que es mi representante, que está casado con la, con la hermana de mi mujer, vive acá en Bergamo, entonces es la única <risa> familia que tenemos acá. Y entonces lo arranco yo, yo soy un gran prendedor de fuego, lo aprendo bien. muy bien. ¿Cómo lo aprendes? Yo eh, uso aceite, aceite patito. Mirá qué raro. Eh, <risa> le... <risa> le Hago la, las aureolas de, de, de papel de, de diario, meto una botella en el medio, entonces hago muchas aureolas, ¿no? Y le, le tiro el carbón todo al medio, saco la botella y quedan en el medio el, la, las aureolas de, de papel. Y ahí tiro aceite patito al, al, al papel, entonces no, ¿viste? no se apaga, eh,
3: queda prendido el fuego. Y prende
1: muy bien, tío, te lo recomiendo. Bien,
3: no, yo utilizo otro. Pongo, eh, bueno, me, me enseñó bastante Guido Coralo, productor de Congo y productor de Metro y Medio. Guido ¿Eh? me dijo: mucha madera, Guido le pone mucha madera. Maderita, 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 maderita papel, maderita. Y a veces, esto que hay entre nosotros, le tiro una pastillita que compra Ah, en bueno. Y, ah. Pero lo que pasa es que el fuego es lo más lindo de todo para mí, ¿eh? Cuando eh, se prende el fuego. El ruido, le, el ruido. El ruido, sí. Uy, el sí. ruido es todo. Pero la madera ayuda mucho, ¿eh? mucha madera ayuda un montón también.
1: Claro, y yo te decía, arranco bárbaro el fuego y soy soy ansioso, me aburro y lo termina haciendo mi cuñado. Claro. ¿sabes? O sea, al final lo termina haciendo él, yo lo arranco.
3: Y se lleva la medalla a él después. parece que <risa> Claro, después lo aplauden
1: a él porque él, él trae la carne a la mesa claro. todo, y todo. Mm. Bueno, es así.
0: Bueno. Y yo siento, no sé si les pasa a ustedes esto que decía Seba, de que lo, los hijos comen y a los cinco minutos se fueron, que por ahí un amigo te lo valora más, ¿no? Te agradece más ser asador de sí. la familia.
3: Claro, por supuesto Igual los hijos Son un poco cholulos de uno ¿Viste? Mi hija de 12 Ya me ve como un gil De vez en cuando Pero mi hijo todavía Piensa que soy un genio eh, y, y hago el asado y, y me ven como un gran asador Igual Y yo creo que con el tiempo Lo van a recordar mejor De lo que es También Como que el paso del tiempo Hace de esto algo grandioso Que no lo es para tanto Pero la otra linda Papu A ver si me No sé cómo será tu situación Yo cuando hago el fuego Estoy solo también Entonces es un momento De soledad Interesante Sí, sí, es una parte importante, es una parte
1: linda. Sí, a mí me pasa lo mismo. Eh, Viste como es eh, que a la... mi mujer se queda adentro con los nenes o no tiene ganas. Viste la típica que no quiere que, que el humo... Le, 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 le pase a la ropa claro. y no se quiere acercar a la parrilla entonces no te queda otra que estar solo ahí con una copita de vino una birrita pero eh, es un lindo momento escuchando musiquita ahí claro ¿Qué? yo hago
3: vino hago vino y hago morcilla fría mira ah mira Probá, eh prueben prueben morcilla fría eh, la verdad que a veces tengo que frenar porque no llega a la parrilla la morcilla prueben <risa> claro, morcilla fría. Antes. sí sí con un pancito un poco de aceite oliva es un espectáculo lo yo digo y ya se me caen las lágrimas
1: yo había dejado la carne en realidad la dejé bastante antes comía un montón y por el tema del fútbol del deporte todo me aconsejaron no comer tanta pero esta cuarentena me zarpé me zarpé claro. porque tengo unos amigos que tienen un restaurante argentino acá a 15 kilómetros claro me traían carne premium y claro, viste, la cuarentena, estar acá, encima estuvo espectacular ese mes de marzo, acá en, en Bérgamo, sol todos los días, 25 grados. Claro, y, y me zarpé, empecé a hacer asado cada dos, tres días, hacía cualquier cosa, matambre a la pizza, sí, eh, claro. todo, 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 todo. Empecé a buscar en YouTube
3: eh, eh, recetas, así que inventaba, viste. sabes que escuché en uno de los episodios, no me acuerdo en cuál, que contás que cuando llegaste a Italia me parece que cuando, sí, cuando te fuiste de acá como empezaste a alimentarte de otra manera Sí, 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 sí me
1: pasó que cambié la, la alimentación completamente tal vez por eh, seguramente por eh, un hecho de que eh, vas creciendo, viste Te vas volviendo un poquito más maduro Y, y ya te empiezan a Los dolores, viste Te claro. empezás a cuidar con todo eh, No solo con el descanso, sino con la alimentación Yo le contaba a Martín en Argentina Vivía enfrente de un McDonald's Lo escuché, sí En Avellaneda, <risa> claro, salía al balcón Y le, y le, le sentía el olor Al, sí, al claro. Mac, viste, viste También en esa época valía 2,50 eh, Era... ¿Qué hacemos? ¿Merendamos? Dale, nos compramos un patty, era, claro. era, era cualquier cosa. Eh, bueno, tu
3: compañero de podcast eh, se alimenta bien, ¿eh? Martín se alimenta bien. Eh, <risa> es raro con la comida. Va, es raro porque se alimenta bien. es
1: medio vegano, el flaco.
3: Medio vegano, sí. Sí,
1: sí, sí.
0: Tengo mujer vegetariana, entonces cada tanto trato de seguirla. Está
1: bien. Claro, está bien. claro.
0: Y sé bueno. algo que, que me había contado que me había contado Papu que me gustó de esto, que habla un poco de esta madurez futbolística y, y a nosotros dos que somos futboleros como él nos va a gustar. Él me dijo que con el tiempo eh, hace, hace no mucho su técnico Gasperini el que hablaba le preguntó contalo Papu en cuanto a tu posición y cómo fuiste cambiando y a quién seguís en la cancha para ubicarte.
1: Sí, hace dos años atrás cambié la posición porque se fue un chico que jugaba ahí de enganche. Nosotros jugamos 3-4-1-2 o 3-4-3 depende del rival. Y me dijo mirá eh, en este momento en el plantel no hay ninguno que lo pueda hacer. Perdón, creo que... perdón.
3: 3-4-1-2 jugaban con 12 jugadores. Porque más el arquero son 12. 7-8. No, soy un boludo, mal yo. 3-4-1-2 <risa> está bien. No sé sumar. En un momento le dije, Para, no me cierro. Perdón, mala mía, mala mía. Soy un boludo. Eh,
1: vale. Bueno, y me dijo, lo podés hacer. Eh, yo creo que te veo. Obviamente vas a tener que... Eh, eh, sacrificarte un montón porque tenés que en la, en la, en la fase de, de defender vas a tener que seguir al 5 y dar una mano en el, el centrocampo. Bueno, y, y ahí empecé a probar y la verdad que evolucioné un montón como jugador, eh, me cambió un montón la manera de jugar y él me dijo, me preguntó una vez, eh, ¿quién es el mejor jugador posicionado en la cancha? Bueno, ¿viste? uno lo primero que se le viene, no sé, número 5, el número 2, que ve todo el panorama de frente. No, me dijo, el árbitro, viste, y yo ahí me quedé, viste, pensando Y después me mostró unas imágenes en, en video Me dijo, fíjate el árbitro, es el, el, el único que está dentro del campo Con 22 jugadores, el único que está siempre solo, digamos Y apartado del quilombo, ¿por qué? Porque necesita tener una visión claro. eh, a 360 de lo que está pasando Entonces el árbitro, vos fíjate y trata de meterte Cerca de donde está el árbitro que vas a recibir siempre solo. Y la verdad es que tiene razón. Muy bueno eso, eh. Sí, sí. Lo empecé a implementar y... Pero no lo digas porque van
3: a ir todos los jugadores atrás del claro. árbitro.
1: No. <risa> digamos, justo en mi posición, claro, viene la, bien. De, la de enganche, eh, que digamos que uno tiene que jugar entre líneas, eh, el árbitro siempre está bien posicionado. Entonces, a veces trato de... No siempre, pero a
3: veces generalmente veo dónde está el árbitro y me tiro dónde está él. Qué bueno eso, no jamás se me había ocurrido. Obviamente soy un mal jugador amateur, pero jugar entre líneas y por el medio a mí me parece imposible. No jugar contra la raya <risa> me parece imposible a mí, porque jugaste en el medio, difícil. no entiendo dónde te ubicabas. Había un técnico de chiquito que me ponía de seis, de stopper. La pasada tan mal, petizo, los nueve son todos altos. Claro. En el medio es como que no tenés de dónde agarrarte. No, no, tenés <risa> que tratar de... Sí, es muy difícil,
1: tenés que resolver eh, situaciones en, en décimas de segundo. Y, y está la capacidad de cada jugador de recibir Porque obviamente el pase entre líneas tiene que ser muy fuerte Porque si no, no pasa para romper claro. esa línea Y está la línea de defensores volante y vos tenés que jugar ahí y está la capacidad de uno de recibir, de tener buena técnica Recibir perfilado para el arco Porque si jugás de espalda no sirve Entonces, bueno, claro. es, es bastante complicado
3: Es complicado, sí. Y, y saber... sí
1: Aparte de tener los defensores que son gigantes claro. ¿viste? Los volantes son, son grandotes, te, te marcan hay Y muy antes, de recibir, ya,
3: antes de recibir más o menos tenés que saber lo que vas a hacer Sí, tenés
1: que dar un par de, viste los, si Después fíjate en algún partido Fíjate que muchos jugadores están cabeceando todo el tiempo Claro están mirando. Antes que le reciba la pelota, hay jugadores que tal vez miraron cinco o seis veces antes que le llegue la pelota. Hacen así. Claro. Bueno, vieron y que ya tienen que un mapa de la, uh -huh. de la cancha.
0: En su momento Guardiola por, por Messi, que, que tenía esos ratos antes, viste, largos de que decían Messi está en cualquiera, camina y mira el piso. Y Guardiola te decía que estaba haciendo un mapeo, que en su cabeza, tan, tan claro. loca, e inteligente, estaba haciendo todo un mapeo, y cuando en el momento que reciba ya sabía todo.
3: Claro. Tal cual. Eso ha sumado toda la técnica, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 Pero que obviamente, hay una diferencia. Le, le tirás un
1: chori y le tiras
3: un chori sí, y, te, sí. la, y
1: claro. te la para tranquilamente, obviamente. Bueno, ya a partir de ahí es la técnica de cada jugador. En Pero, ese
3: sentido, creo que Menotti había dicho una vez de, de Pelé y de Maradona que era como que ellos veían la cancha desde arriba, como un plateísta casi. Esa era la ventaja que tenían ellos dos que ellos estando a la altura de los demás era como que veían la cancha desde arriba entonces sabían dónde estaba cada jugador dónde veía un hueco, a quién pasársela Sí, me acuerdo que lo había dicho ¿Cómo? Riquelme de Iniesta. me acuerdo Ah, mira, Me parece
1: que lo, dijo exactamente lo mismo que él, él ve lo que uno ve desde arriba que dice, bueno, está el 4 ah. solo viste que desde arriba la platea que dé la vuelta, que dé la vuelta Sí, sí. La vuelta. Cuando, sí, sí, cuando sí Liespo, claro. Iniesta decía y la sacaba
3: Sí ¿Cómo, flaco?
0: Que Niembro, digo, viste, desesperado le decía, acá, acá, cambiala
3: Ah, sí, sí.
0: ¿Quién decía?
3: Niembro decía, son los no? relatos.
0: Claro. Y sí, Fernando, él no está ahí, que sentado con vos.
3: Claro, claro. claro. Qué fácil es. Pero, y se pero va sí de, es complejo,
0: de, sí. Desde el lado de, del hincha, que Papu no te conoce como hincha de Atlanta, yo, yo te he acompañado varias veces. Sí. Contale, ¿cómo vivís los partidos? ¿Has puteado árbitros? ¿Has puteado rivales? Sí,
3: sufro mucho. La verdad que ser hincha es una porquería. Esa cosa de la pasión es una porquería porque la pasas mal. El hincha también, los hinchas somos muy veletas, muy panqueques. Pero con el tiempo, me parece, con la madurez y con este trabajo, que también es de exposición, en, en eso tiene algo similar, sobre todo lo del teatro que tenés al público ahí presente entiendo un poco más algunas cosas para empezar sé que el futbolista es el, el que primero quiere ganar primero que le vaya bien porque es su profesión y es su trabajo, entonces me vuelvo loco cuando alguno en la cancha dice esto no quiere ganar van para atrás, no lo puedo entender sí, sí. Eso es increíble. No, puteo a árbitros, puteo a árbitros, puteo en la platea de Atlanta, el juez de línea está muy cerca y la verdad te exaspera. Y puteo mucho a arquero visitante que hace tiempo, que arranca el partido y ya está haciendo tiempo. Me exaspera eh, y no <risa> entiendo por qué no se amonesta, porque lo amonestan al, al minuto 35 del segundo tiempo y no claro, cuando arranca el partido. Lo amonesta <coughs> al, al toque y entonces ya no va a ser más claro. Que... Igual el hincha No ve todo Porque para mí Los jugadores de Atlanta Nunca hacen tiempo Y obviamente deben hacer Pero no me doy cuenta Claro Pero sí Y un par de veces Vi partidos desde el campo de juego Y ahí digo Ah, qué difícil Qué difícil es esto eh, Y en el ascenso Es, es, es duro el tema también eh, Si el árbitro cobrara Todos los faus La verdad el partido No arranca directamente sí, Así sí, que bueno seguro. He ido a la cancha de Arsenal Por supuesto Fui a la cancha de Arce Pero me parece que Ya no, no estabas ahí Papu Tal vez no, estabas no, en inferiores no. En esa época ya eh, yo pensando. debuté en el 2005, Arsenal estaba
1: en primera ya. Claro,
3: no, no. Yo no, he no. Ido, no, yo he ido en 96, 97, por ahí. Sí. Ah, sí Bueno,
1: Arsenal subió en el
3: 2002.
1: <risa> en el sí. 2002 subió, que tenía... Estaba Burruchaga. Y yo fui esa primera pretemporada. Tenía 14 años. Oh, y había Moncho unos Luis. nenes que venían del ascenso, ¿viste? ¿Quién? ¿Quién, por ejemplo? Sí, ¿te qué, no sé si te acordás. El Moncho Ruiz, ponele. Sí. El 2, <risa> número 2. Sí. Estaba el indio Molina, que había jugado en Ferro también. ¿De qué jugaba sí. Molina? El viejo Molina, le decían. El número 6, de, eh, central. Sí. Durísimo. ¿no? Estaba, pone Facundo Gareca, un 9, espectacular. Sí. ¿Facundo Gareca, el ayudante del ayudante de huevo rondino? Espectacular, Facu, creo sí. que no sé si era Tucumán o algo de eso. Eh, después estaba el Mono Aguilar, un número 5 peladito, no sé si te acordás. ¿No jugaba de 10 también? No, el 10 era eh, Rubén Palavechino. Sí,
3: también jugó en Zurdito.
1: Claro. Era bueno. Eso. Era bueno, sí, 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 sí. Sí, no, había cada nene terrible. Y después el primer año de primera, Arsenal trajo 15 jugadores. Eh, y llegó el Tano Pier Simone, yo no lo podía creer, yo, imagínate claro. 14 años, llegó el Tano Pier Simone, llegó Matías Manrique, eh, eh, no sé, estaba en la cancha Mazoni, Masoni, todos jugadores, sí. viste que yo veía por la tele en esa o sea, época y, y tenía 14 años, yo iba
3: a noveno grado, imagínate. Wow. Pier eh. Simone jugó en Atlanta después, <risa> tres meses ponerle algo así. Me no acuerdo, se en, la cancha, poder, seguro. en la cancha de Arsenal vendían muy buena pizza. Sí, eh, ¿Buen pizza tal? canchera. La vendían afuera. Vos, claro. a través de la reja, pasabas la guita y te pasaban la porción. <ríe> ¡Qué lindo! Sí. Eh,
1: eh,
0: era de
3: tablones cuando iba yo a la cancha de Arsenal
1: todavía. Bueno, ¿te acordás que el día del ascenso de Arsenal eh, se cayó? ¿Te acordás o no? Ah, no me acordaba de eso. Contra Gimnasia de, de, de Concepción del Uruguay, en la final del ascenso, el segundo partido en cancha de Arsenal, eh, se vino abajo la, la uh. tribuna. ¡Ja, <ríe> Y estaba ahí, viste Estaba Julito Grondona, el hijo Viste, tratando de calmar a la gente Que se baje los alambrados Porque se caía todo Había, oh. no sé, 15.000 personas Para una cancha que entraban 8.000, ponele Qué locura Mismo sí. la, 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 las de prensa Eran todo de chapa Y había tanta gente Que podía haber pasado un accidente Una locura Como tantas veces en el
3: fútbol del ascenso Claro, sí, sí, todo, imagino,
0: estamos vivos claro, de casualidad. Todo armado con hilo. Sí, sí. Seba se va a acordar, una vez que, eh, que estábamos viendo Trata con Seba, los, termina el partido, vos te acordás mejor el resultado que yo, Seba, pero los jugadores van a la tribuna y le ofrecen, le tiran las remeras. Oh, se las sacan se se y le tiran las remeras. Seba, ¿qué pasó ahí?
3: Perdimos 4 a 0 con Instituto de Córdoba y veníamos de perder 7 a 1 con River. Eh, tres goles de Instituto los hizo Divala. Que Mira, tenía nueve años, tenía de más o menos diez años tenía. No sé cuántos años tenía. De repente, y yo ese día llegué a los cinco minutos porque venía de, de conducir un acto eh, y entro a la cancha, gol de instituto. Y oh. le digo a Marcelo Santoro, de Prensa de Atlanta, le digo, ya estamos perdiendo 1 a cero. Me dice, no, dos. Llevan cinco minutos de partido. Un paseo, y la verdad, pero cuatro a cero, re barato la sacó Atlanta. Y los jugadores no saben qué hacer, tiraron la camiseta y. Y la hinchada la devolvió, la camiseta, no, no la quiso Pero bueno, fue sí, un año ánimo...
1: Pasa, pasa, pasa eh. Es una vergüenza, te digo, como jugador <ríe> Si uno tira la camiseta Como para decir,
3: bueno, le regalo algo Al hincha y te la devuelven tremendo Es, lo Terrible. Peor es un puñal al corazón Tremendo, tremendo sí. igual Ese año fue muy malo Salvo que le ganamos a River 1-0 en Vélez la única buena. Y ahí empezó el huevo Rondina en Atlanta, lo agarró casi descendido ya. Sí. El huevo. dice que es muy
1: buen técnico, ¿no?
3: Muy bueno. Y muy buena persona también el huevo, sí. los dos. Y después lo dirigió la B Metropolitana, hizo una buena campaña, no pudo ascender. Que eso lo sabrás mejor que yo. En el fútbol, si no salís campeón, no servís, que es una locura. Sí, porque sí, sí, sí. un campeón Sí, claro. Hizo un campeón Y bueno, y después se quedó en semifinal. Mala suerte.
1: Sí, no, no, es como que no hay proyecto, viste. Decir, bueno, tuvo una campaña buena, no se dio los ascensos, pero bueno. Dale continuidad, ¿no? Claro. Pero no claro. existe eso allá. Sabes no que me acuerdo ahora, Seba? El que era un fanático que jugó conmigo... Eh, Nicolás Bianchi. Sí, jugó en Atlanta. Nico Bianchi Arce. ¿Sí?
3: En San Lorenzo jugó sí. con
1: vos. Claro, jugó en San Lorenzo conmigo... Eh. Y hablá, lo único que hablaba era de Atlanta. Del club, sí. de, de ir al club, de ir a la cancha. Popular, me acuerdo. patente que era un
3: enfermo. Colaboró mucho. Bueno, terminó jugando en Atlanta. sus iba a jugar en Atlanta y jugó seis meses... Y le eh, fue bien, ¿no? más o menos. Ah, eh, no, tuvo buenos partidos, pero a él le gustaba y a la gente le encantaba. Le gustaba más la popular. Le gusta más jugar. la popular. De hecho o sea. sigue yendo ahora, no es que abandonó, sigue yendo y colabora en el club y en un momento me acuerdo que habían puesto plateas nuevas, qué sé yo, y muchos jugadores de San Lorenzo habían aportado, como que él los convenció. No sé si Mira. vos no estabas en la lista.
1: No, yo creo que ya no estaba, pero ya no estabas. No sé, para eh. Pará, ahora que me haces acordar, puede ser. Te Se hizo tampoco? poner guita. Puede
3: ser, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué me vino a la cabeza? Puede ser. Mm. Y yo siempre me lo encontraba y le decía, vas a jugar un día en Atlanta. Sí, sí, me dijo. Y bueno, y finalmente vino. Nada, tuvo un par de triunfos buenos por Copa Argentina, contra equipos de la A, contra Belgrano. Y después, eh, nada, es complicado. supuesto es complicado el de también, ¿no? Sí, 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 depende,
1: bueno, cómo juegue, pero... Pero sí, sí, es complicado. Igual yo creo que a él lo llevaba más por otro lado. Él era más, más hincha que, claro. que, que jugador en ese sentido. Capaz que lo traicionó a los nervios, no vas a ver tantas cosas.
3: Tampoco jugó tan mal, ¿eh? lo estamos matando,
1: pobre. <risa>
0: Esta parte la editamos,
3: ¿De qué equipo ¿no? sos, so, papu?
1: Yo no puedo decirlo porque. Ah. No, no, no. De chiquito era hincha independiente. Bien. Fui hasta, El ponele, mismo. hasta los 14, porque yo fui al colegio independiente. Mi, ah, papá, eh, mi papá trabaja todavía en el
3: club. Ah, eh, lo escuché, son eh, un poco. Eh,
1: sí. Guardavida en los veranos claro. eh, y trabaja en la sede. Mi tío, Hugo Villaverde, es el hermano de mi sí. mamá. ¿El jugador? Sí, conocido. Magú, no veía Palá. un carajo.
3: No sabía eso pero no sabía, no, no, Le decían
1: ¿sí? Magu porque jugaba con lente de contacto
3: Mirá, un jugadorazo y, y Yo no lo llegué a ver jugar Porque ah, se
1: retira en el 89-90 Yo soy del y, 88 ¿Qué estadística tiene? A ver si la sacás eh, No metió nunca un gol Nunca hizo un gol En 400 <risa> partidos
3: Claro, jugaba de dos
1: también Pero, y, nunca sí, hizo sí, un gol. pero dicen que era un tiempista de, de Total. la puta madre
3: Tipo Simón, viste Juan Ernesto Simón Esos jugadores
1: eh, aparte un equipazo, bueno, independiente en esa época ganaba todo. Lo sé de eh, memoria ese equipo. Así que bueno, eh, ligado a la familia independiente, ¿viste? Eh, claro. De toda la vida, eh, he ido a la cancha, era socio, pero de, yo a, me empecé muy joven a jugar, a los 14 ya estaba en primera, entonces me fui para otro lado, no, no dejé... Se te de, de, pasa de, después, el incho. Sí, se te pasa completamente, es más, claro. tuve más posibilidad de ir a jugar a Racing que... Que, que otra cosa, pero, o sea, hubiese ido tranquilamente porque no, ya después ya profesional. Claro. Es más, un día a... te, te cuento esta, disculpad, Tincho, sí. Este, sí. Eh, que viste esas cosas que te quedan en la cabeza, me, estoy en la Popular de Independiente, en la doble visera, la vieja, y me quedó marcado para siempre porque me robaron la, la camiseta. Uh. Eh, yo iba con mi primo siempre, y viste, vamos, vamos independiente. Yo te sigo hasta la muerte. Yo, dame la camiseta, pendejo, dame la camiseta. ¿Viste? <risa> y, y hacía como que eh, estaba cantando y me iba robando la camiseta, ¿entendés? Oh. Y yo tendría 12 años, viste? Oh. Y hice así, toma. Y Qué locura eso, ¿eh? Son esas cosas que te quedan, viste? Qué feo. Tu, los tu veranos camiseta. ahí. Todos los veranos la pileta de independiente. Siempre. Buenísimo.
0: No, te decía que, que con Papo hemos hablado acá también, más fuera del podcast que dentro de, de la serie de Casi Feliz, que, que es un poco la vida misma que hablamos, ¿no? Digo, eh, y, y, vos, y vos llevaste el fútbol, el hincha, la pasión. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es, si querés, para contarnos un poco la cocina, los que no sabemos, del mundo Netflix, ¿no? Y llegar a algo, algo así.
3: Bueno, estamos re contentos porque te fue espectacular a la serie, le va todavía, ya casi dos meses del estreno. Eh, son diez capítulos de casi media hora cada, cada uno. Eh, y es una comedia dramática, porque es comedia, pero tiene también algunos tintes así más melancólicos, más dramáticos. Eh... Ah, y es la, la historia de, de mi personaje Hay una historia latente que va del capítulo 1 hasta el 10 Que es con el personaje de Natalie Pérez Y después cada capítulo empieza y termina Es autoconcluyente Menos en los que está Peto homenaje Que son doble capítulos Que son de los más festejados Igual, bueno, algunos me dicen, es tu vida Y no es mi vida La verdad, tiene algunos puntos de contacto Como la radio El personaje se llama Sebastián Es hincha de Atlanta Pero después es todo fantasía Es cosas que tal vez me hubiera gustado que pase o, o, o que pongo porque me diviertes solamente O porque... Le sirve a la serie Pero sorprendido también Sabíamos que iba a tener repercusión Por todo lo que es Netflix Pero no, no sabíamos que tantas La verdad que es una locura Todo lo que está pasando
1: Está buenísima Nosotros la vimos acá Con mi mujer eh, Una lástima que duren tan poco Porque te quedás manija yeah. Son 25 minutos Que viste crees que que sigan, viste, generalmente duran 40, 45, sí. las la series viste, los capítulos, y quedas re manija, es más, en una se, se calentó a mi mujer porque le digo ¿sabés qué? nosotros no va a pasar así, le digo, jodiendo viste, no. con relación viste, con, con Natalie sí eh, nosotros, no va a pasar así, ¿sabés qué nos va a pasar así? anda la puta que te parió, viste, Me empezó a putear no,
3: jodiendo, eso. no no que no, se te leen, muy no. bueno, muy bueno bueno, me alegra, sí, estamos muy contentos. Y tiene muchos guiños futboleros también en la serie, un capítulo dedicado a Atlanta, y al, bueno, en uno estoy viendo Alemania 7 Brasil 1, en el comienzo de un capítulo, después sí. el, el psicólogo que hace Gustavo Garzón Espectacular, se llama Usillos por un jugador de San Lorenzo y Boca de los 80, y hay algún guiño más que ahora no recuerdo, hay algún apellido de un jugador de Atlanta, que no recuerda. Ah, eh, el personaje de Alias Romina Castro por el Pepe Castro.
0: Bueno, ben, Benjamín
3: se llama León, ¿no? Eh, León puede ser León Colbo, que sí, no lo había pensado desde ahí, pero es un nombre que muy ruso. Eh, y ahora no me estoy acordando, pero, pero hay más, hay más toques futbolísticos.
0: ¿Y, y hay, hay, hay segunda temporada en puerta?
3: No está confirmada todavía, no está confirmada, okay. pero nosotros suponemos que sí, esperemos que sí. Veremos. Yo ya me puse a escribir porque estoy remanija, ¿viste? Así que vamos a ver qué pasa.
0: Muy bien, muy bien. Y, y, y eso, Seba, que te decía de la, de la cocina Netflix, eh, en cuanto creo que a la calidad, por lo que me han contado en general, ¿no? De, de cómo es eh, que esa plataforma te acepta y poner la, la serie eh, así, en, en pie... ¿Eran cosas que venías hablando hace mucho vos? ¿Te pusiste también como productor?
3: No, no, no soy productor. Eh, no. Empezamos el proyecto sin tener pantalla. Como muchos proyectos que empiezan en este medio. Lo sabrás, Martín, que muchas veces arrancás y decís, bueno, vemos después qué pasa. Y en la sí. mitad del proceso, Alejandro de Gracia, que es uno de los productores de la serie, dijo, ya está, la vamos a hacer en Netflix. Es como que te digan, bueno, estás entrenando sí. en Palermo, <risa> te dice claro, movete que el domingo jugás en la selección. Qué sé yo, no sé. Eh, y la verdad es espectacular. Y el proceso con Netflix... Fue mucho más amable de lo que yo pensaba No sé, pensé que iba a ser como más eh, No sé bien qué palabra utilizar Porque fue exigente iba a decir más decir exig Fue exigente, pero fue todo en buenos términos Fue cambio de punto de vista Obviamente ellos saben un montón Y saben la cocina de cómo armar una serie Entonces fue un proceso De mucha enseñanza también
1: Netflix tiene ah, bueno. Tiene gente que Trabaja para, no sé, para Latinoamérica Que, sí. que ve esas cosas Claro o sea, usted sí, habla sí, con sí. esas personas de, de, que manejan ese territorio.
3: Sí, eh, van a tener una sede en Buenos Aires dentro de poco. Por lo menos eso fue lo que anunciamos en un video pre-pandemia. No sé cómo quedará el mundo ahora. Eh, pero sí, sí, hay un sector que es América Latina. Creo que Brasil y México son las dos plazas más fuertes. Y después viene Argentina.
0: Va viendo la serie, ¿en algún capítulo dijiste yo, yo actuaría un ratito?
3: Guarda, ¿eh? no.
1: Eh, no, no tengo idea, sí, te puedo aparecer de cara dura en, algún, en alguna cosita, pero bueno, vengase a grabar acá, háganse algo acá, por acá. Me
3: encantaría, me encantaría. Ya, si podemos Venga, ir a grabar no sé. allá es que el mundo está más o menos normal. Claro,
1: sí, no sé, no sé, ponele que venís a ver el Atalanta y te hiciste un viajecito con, con Peto ahí, el, no sé. Ahí lo me confundo,
3: que pe pensé que era Atlanta y me confundí. Y estoy claro, ahí, y, y, y terminaste Atlántico.
0: en
1: Bérgamo.
3: Sí, sería lindo. Ya, la
0: serie sí. se, llama, se llamaría Super Feliz ahí.
3: Super feliz, sí, sí. Así que, sí, por una letra no estás en Atlanta, papu. La puta madre. Sí, iba.
0: Papu me ha contado también a lo largo de estos días eh, su, su pasión por la cocina, ¿no? que es un plus, una cosa distinta del futbolista. Yo te quería preguntar a vos, si ¿sí hubo alguna evolución ahí fuera del asado, digo, en tu mundo cocina, y te vi con el teclado también muy bien.
3: Bueno, escuché en ese episodio que el Papu hizo un curso de cocina con jugadores de San Lorenzo, no me acuerdo con qué jugadores.
1: Germán Bogoril y Emiliano Alfaro, un uruguayo que, que jugó poco tiempo hoy.
3: Ajá, bien. No, soy muy malo en la cocina, pero le estoy poniendo muchísima garra en este tiempo porque no queda otra. De hecho, yo me encargo de, de, del almuerzo y Dalia se ocupa de la cena porque tengo radio de 5 a 8, entonces ya Dalia se hace cargo ahí y yo al mediodía. Hoy, la verdad, hoy hice la plancha y fui a comprar unos sándwiches porque ya no sé qué inventar. pero Hoy te salvamos! Sí, sí, pero por eso te, te escribí que arrancaba más tarde porque no encontraba dónde comprar y que es todo, todo un quilombo acá. Muchos Tenés que cerrar. hacer
1: postres, Eva. Tenés que hacer de tipo brownie, eh, pancakes, escuela, eh, esas cosas, ¿viste?
3: pasame recetas.
1: Sí, sí, no sé. El otro día había hecho, en la cuarentena había hecho un, una torta de manzana espectacular que me, me salió eh, hice un brownie proteico de banana y avena. Ah, bueno. Sí me gusta. Me pongo a, me pongo a ver recetas en, en YouTube y, y hago, y hago, me gusta. a ver Obviamente no me sale siempre todo bien, pero bueno. Es, es prueba una y presión error. presión también,
3: ¿no? Es una presión.
1: Sí, sí, sí. Aparte en cuarentena, imaginate, bueno,
3: vos te debe pasar. Haces cualquier cosa, viste? Cualquier cosa, claro. y a la vez estoy agotado porque hay un montón de trabajo, más claro. que lo de saber también, en la casa, los pibes, el colegio, las tareas, además yo estoy haciendo radio desde acá, sí, sí, es es, un, es agotador de ratos. Y los chicos la
1: en de... la escuela ¿cómo,
3: eh, siguen yendo, ¿están online algo o no? Online, sí, online. sí, todo por Zoom, todo por Zoom, sí. son dos, tres actividades por día, y a veces hay que hacer tarea también, oh, mi hija está en es séptimo. Es una locura,
1: eso es una locura, locura.
3: que le den tarea... No lo entiendo. Sí, a veces quiero que le den tarea, a veces no, yo ya no sé <risa> claro. qué quiero. Eh, mi hija las hace sola, la mayoría, porque está en séptimo. Lo que es un problema pasar séptimo grado así también, viste, el último año. Oh. Y... Y A mi hijo Una vez por semana Nos sentamos Y hacemos toda la tarea De la semana Y después todos los días Va teniendo una clase eh, Pero bueno Cuando empezó la cuarentena Yo entrenaba todos los días Ahora meto Meto bicicleta fija igual eh, Todos los días Media horita ah, Sí, media hora 40 minutos Pero al principio Flaco hacía abdominales Flexiones de pecho De brazo estaba motivado, estaba motivado sí y después se me pasó después se... porque venía yendo al gimnasio los últimos tres años fui al gimnasio no se nota mucho pero fui, fui al gimnasio <risa> dos tres veces por semana y ahora bueno veremos cuando vuelva todo cómo sigo imagínate que a mí
1: me pasó lo mismo el gimnasio por lavar
0: platos y vasos
1: sí claro imagínate que a mí me pasó lo mismo y yo en algún momento tenía que volver a entrenar entonces tenía que oh. entrenarme eh, pero no sabíamos cuándo y llegó un momento que, que, te juro, no tenía más ganas de entrenar. Claro, entrenar solo, Yo difícil, eh, ¿no? que eh, Me entrené bárbaro los, las primeras semanas, corrí, hacía todo, viste, como un loco. Llegó un momento que cuando empezaron a alargarla, que decían, bueno, no, todavía no, esta semana sí, esta semana no. Llegó un momento que me, ya dejé todo. Entrenaba claro. dos veces por semana, me puse a hacer eh, zumba en YouTube <risa> con mi mujer. Cual, cual, no, no. Sí. No,
0: no, Seba, yo le pregunto a Papu, para mí un poco me miente, pero confío en él, si en estos días que tuvo él la cuarentena, que fueron como 70 ahí en Bérgamo, eh, tuvo discusiones seguido con Linda, con su mujer. Que yo le decía, para mí con hijos, y confío en vos lo que me vas a decir, es imposible no discutir. Y él me dijo: ¿Sabés que nos llamamos bárbaro? Que no, creo que no hubo ninguna casi. Te quería preguntar cómo venía el matrimonio Goodman Juan
3: En el balance positivo, ¿renovaría el contrato? Pero hay momentos difíciles. Momentos difíciles por boludeces a veces, ¿eh? Me corriste el celular, ¿viste? No, no es que son pedidos. De aburrido, pedas, ¿sí? de aburrido. Claro, no es por el sentido de la vida. Es, no, te dije que no le pongas sal a eso, ¿viste? Es, esas <risas> boludeces. Son muchas horas juntos también. Somos dos personas que trabajamos solos también, ¿no? Qué sé yo, yo eh, cuando hay libertad escribo, no sé, pero estoy mucho tiempo solo. Y acá estamos todo el tiempo acompañados malos pibes. Entonces, sí, sí, tenemos nuestros cruces, pero el balance es positivo. Pero sí, es imposible, ¿no? discutir y no pelear. Es imposible.
1: Yo yo no, no es que no discuto, no peleamos.
0: entonces? ¿No entendemos cómo haces?
1: No, ¿sabes lo que pasa, Tincho? Que nosotros vivimos hace 10 años solos acá. Claro. Entonces estamos acostumbrados a, a estar los dos, ¿entendés? Eh, juntos ir para todos lados juntos, hacer las cosas juntos, porque no tenemos familia acá, claro. al máximo estos últimos tres años eh, vino, vino mi cuñado, como te decía, con, con mi cuñada a vivir acá, pero después no es que están mis viejos o los viejos de ella, que están los abuelos y los nenes se van de los abuelos dos días, nosotros estamos hace diez años que vivimos juntos acá, entonces eh, si, no, si te llevas mal eh, es un desastre. Claro. Entonces no, no, nos, la verdad es que nos llevamos bien y nos acostumbramos el uno al otro a, a, estar, eh, a estar juntos si no, obviamente a mí me pasa que cuando concentro mucho que cal, tal vez estoy de, eh, afuera de casa, no sé, tres o cuatro días de, de siete de la semana pasa que después vuelvo y sí, estoy medio fastidioso porque me acostumbro a estar en un hotel concentrado mirando la tele con el celular así tranquilo y solo pensando en el partido entonces claro. cuando vuelvo a casa y te empiezan a saltar los nenes acá, allá, que hace esto, hace lo otro, viste, te pones medio loco, pero, pero por lo general no, nos llevamos re bien
0: le preguntamos algo y me gustó a Emma Horviler cuando hablamos con Papu en cuanto a esta especie de adrenalina o si ve algo parecido en el salir a escena en un teatro o escenario lleno como te pasa a vos y lo del Papu de jugar al fútbol con estadio lleno no sé vos Eva, si le ves algo futbolero a eso
3: si te gusta el fútbol sí a todo le encontrás algo futbolero viste que hablas con el idioma fútbol todo el tiempo <risa> sí. hasta con una pareja decís bueno las tengo que tener un poco porque ya termina el partido siempre le buscas el paralelo la otra vez lo hablaba con Maggie Aisega que me hizo una nota también la ex Leo. Eh, sí. y le decía, sí, hay algo parecido, sobre todo en lo que es el teatro, que es con el público en vivo ahí presente, hay una gran diferencia a favor nuestra, que el rival siempre es uno mismo, no para arrancar es uno mismo, hay que ganarse a uno. Después yo tengo al público en el teatro que supuestamente viene bien predispuesto, pero bueno, puede ser un rival, pero ustedes en el deporte tienen, vos tenés 11 tipos del otro lado que te quieren ganar, entonces esa dificultad nosotros no la tenemos en el teatro, por ejemplo, o en cualquier tipo de... De, de, de trabajo en, en nuestro medio artístico, pero en el fútbol eso me parece que, que es muy difícil y a veces tengo algo como muy naif, medio cursi, que me da un poco de lástima, porque le habrás ganado amigos alguna vez, a gente que querés mucho y nada, bueno, es así el trabajo y la vida también, ¿no? Pero no sé, eh, justo ayer recordando veía el gol de Canigia a Brasil, que se cumplió un aniversario del 90 y vio que sí. en Brasil estaba Careca, que era amigo de Maradona y estaba Alemão también, no sé de, de, debe ser rara esa sensación, ¿no Papu? Sí, 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 es una sensación rara bueno,
1: mismo ayer me pasó yo tengo muy buena relación con el Tubu Correa y nos hemos enfrentado un montón de veces y él me ganó la final, el año pasado nos ganó la final de la Copa Italia sí y es más, en una, en una situación de juego, quedamos los dos enganchados con, con el brazo y él me hace FAO y, y, y no me rompí el brazo de casualidad. Y, de, y entendés, si estábamos luchando los dos por lo mismo, porque querer salir campeón en la Copa Italia, estadio lleno en Roma, eh, 50.000 personas. Y, pero después viste seguís siendo amigo, tenés buena relación. Salvo, claro. bueno, que pase algo que si, sí, bueno, no sé, me tiró una patada de mala leche o me, me metí un sí, codazo sí, sí. y decir ¿qué te pasa? viste sí. Pero... Eh, es raro, es raro, es una sensación eh, rara porque a veces eh, te toca ganar, te toca perder, a mí también, ayer eh, no, me tocó ganar a mí y, y bueno, yo sé que tal vez se fue recontracaliente caliente, entonces no, no le mando un mensajito, che, venite al vestuario, vamos a charlar, claro, claro. que está recaliente caliente, después hablamos, ¿entendés? Uh -huh. eh, pero pasa. ¿Sentiste alguna vez eh, esa sensación, no sé, en el teatro? de, uy, no sé, me van a buchear, o, uh, o, ese, o ese murmullo que en, en la cancha se siente claro. cuando do, das dos o tres pases mal, el murmullo, viste, de la gente de duda
3: sí.
1: y no sé cómo se sentirá ahí en el teatro.
3: No, en el teatro, sobre todo que hago comedia, el, el silencio es cruel. Tirás un
1: chiste, <risa> claro. No
3: pasa nada, tenés claro. una mala noche. Con los años ya no me afecta tanto eso. Porque además sé que va por otro lado muchas veces, y a veces eh, eh, la obra tiene sus tiempos también, ¿viste? Hay momentos más eh, más intensos, momentos de más comedia, pero sí me pasó en eventos privados, que a veces te contratan para una fiesta empresarial o algo por el estilo, y la gente no te está esperando. Te contrataron porque le gustas al gerente, por el, el gerente me quería <risa> bueno, tener en no, la fiesta. En, en
1: casi feliz hay claro. El de
3: Atlanta. Claro. Adriana, Adrián Suárez, el gerente. Claro, ya. Claro. Claro. Esta Dalia también, sí, está Garzón en ese. Y ahí ves, eh, eso suele pasar. Y la verdad la pasás para el orto. Porque, y vos decís, este material, estos chistes, este monólogo, que en el teatro la descosen, acá no pasa nada, es claro. increíble. Y bueno, es trabajo, te la tenés que bancar. Pero esto lo que vive el futbolista, nunca me pasó. Yo a veces trato de hablar con, con los otros hinchas y le digo, imagínate, salís de tu trabajo y hay un tipo en la puerta esperándote para putearte. <risa> vos laburaste todo la el día, claro. Porque no le gustó cómo trabajaste, te putea. Pero bueno, entiendo que esto es distinto también y que hay hinchas. Para mí igual los jugadores se equivocan cuando dicen el público pagó la entrada tiene derecho a putear. Y la verdad, para mí no tiene ningún derecho a putear.
1: Aparte, a el mismo hincha que va a la cancha es el mismo que va al teatro con su pareja. La claro, misma claro, persona. Claro.
3: O sea, ¿por qué me, me, claro. me, me insultás y me
1: querés sí. cargar a piña y después vas al teatro y te es portás él, todo como, un, sí. como un duque?
3: En el nombre del folclore del fútbol se permite cualquier cosa, ¿viste? Sí, 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 eh, sí. Y a veces, nada, se insulta a un jugador porque se besó una camiseta que no es la de tu club. Pero, viste, no sé cómo será ya Pero acá, me parece, los hinchas deberíamos Quejarnos por otras cosas, viste Porque te cambian los horarios todo el tiempo claro. Porque te dicen que vas a jugar un día, jugás otro Te cambian los reglamentos de los campeonatos eh, Los baños de las canchas suelen ser un desastre eh, No sé, las condiciones para ver Un partido, el trato de la policía Me parece que hay otras cosas más importantes Y nos, que nos quedamos en un gesto que hace un jugador Que dejalo festejar el gol como quiera No le hinche la las pelotas, viste <risa>
0: Algunas funciones de Seba que lo fueron a ver deportistas famosos. Me acuerdo de una que fue Ginobili. Otra hace poco se que fue Hernán Crespo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, vino eh, Crespo también. Yo creo que un tipo como Sebastián Warner, te lo va a decir él, se motiva distinto en esa función.
3: Sí, total. Bueno, esto me lo dijo ¿No el Fumagoy. ¿Te más hoy,
1: presión sabiendo?
3: No, me gusta, no, ya lo no ah, siento, te presión. Gusta, me te gusta. Me gusta, me gusta. Eh, eh, soy cholulo de ustedes, ¿viste, Papu? Eh, <risa> a mí, sabés
1: el... que me pasa lo mismo, yo soy medio pelotudo en ese sentido. Me pasa, ponele, veo un, un otro deportista, ponele, que tal sí. vez no es tan famoso o, o tan conocido, ponele, como yo uh -huh. Y yo estoy con un amigo y le digo, mira 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 quién está ahí, mirá quién está ahí, che, y lo voy a saludar, ¿qué hago? Y, y, y mi amigo me dice, ¿vos sos boludo? Me dice, ¿no? como diciendo, ¿entendés? Eh, él te va a saludar. Vos so, claro, vos sos más famoso que él.
3: Y, y me pasa exactamente lo mismo. Eh, soy, soy bastante cholulo No, igual me parece bárbaro de tu parte, porque esa escala que eres más famoso es toda mentira eso. entonces Sí, sí. Para mí es un lindo gesto si vas a saludar a un jugador que tal vez es menos conocido, tiene menos trayectoria que, que vos, para el otro se va a sentir re bien. Está buenísimo eso. Eh, el Puma y me decía Me vino a ver Halcón, Darín Me vino a ver el actor que vos te imagines Pero un día vino el Gaby Amato Yo estaba nerviosísimo, <risa> dice el Puma eh, Y a mí serio. sí, los jugadores de Atlanta Vinieron todos, ¿viste? Todos, claro. todos, todos Y después jugadores, sí, vino el, el Leandro González Pires Que tengo buena sí, onda con él sí. Vino el Tano, el Tano Gracián, vino alguna vez Me acuerdo todos, ¿eh? Vino Roberto Trota, que me cayó espectacular A Trota no. lo tenía como un loco Me cayó espectacular sí, sí.
1: Qué lindo personaje, eh.
3: Sí. Bueno, Trota al aire el metro y medio. Eh, confesó que él jugaba por dinero. Eh, sol, solo por plata. Le digo.
1: lo que pasa, Seba? Eh. Que está la, la. Está como esa cosa es que, bueno, obviamente, uno públicamente tiene que decir que juega por la camiseta, por esto, por lo otro. Que está, está perfecto. Pero yo tuve todos los compañeros que tuve mayores. Yo no sé, yo tenía 20 años y todos los todos los jugadores que tenían, 35, así. Me decían, la única cosa que te queda es la que guardaste en el banco. Es como que no importa más nada claro. que, que la que hiciste. Porque obviamente la carrera de jugador dura 15 años. Algunas duran 20, otras 10. Tal vez uh -huh. te lesionaste y jugaste poco o no hiciste mucha. Eh, mucho. mucho dinero. Entonces está esa cosa, viste, que el que. Pero en el fondo. Todos jugamos en esta carrera tan corta, tratamos de...
3: No, de... por supuesto porque es el trabajo de ustedes, pero puede haber una mezcla o en un momento, qué sé yo, yo le decía, Trota hizo un gol contra el Milan en la final de Vélez en Japón. Digo, ¿Sí? en ese momento hay algo de gloria deportiva también. Me dice, no, yo pensaba en la guita nada más. Cosa ya que... pensaba en el
1: premio que iba a cobrar por ganar claro, esa copa.
3: Claro, yo entiendo las dos cosas. Por supuesto, es el trabajo y es el oficio de ustedes. Y como decís vos... Pero ponele, yo te sí. doy un ejemplo. Sí.
1: Eh, uno que salió campeón del mundo y ahora se está cagando de hambre porque no tiene un
3: centavo, ¿entendés? Sí. Eh, están las dos cosas, porque la es, verdad que en el es 86... Es una cagada,
1: es una sí, cagada. Pero es una
3: cagada. la gloria deportiva no te la quita nadie, sé que no, no, es no. muy romántico el discurso, sí. eh, sobre todo en el 86 que no ganaban tanto dinero, ¿viste? Por salir campeón claro, del mundo. Claro. Y sobre todo porque después no hay, una, no hay nadie que contenga a los futbolistas cuando se retiran. Porque no, claro, aparte está esa la cosa mayoría de... se van con los justos del fútbol también.
1: Sí, y no sé si ahora, porque ahora cambió mucho, ahora se gana buena guita y se abrieron muchos mercados, otros claro. países, eh, te ven de todos lados, un jugador normal puede ir a ganar en euro, en dólares, a cualquier lado del mundo, y creo que está un poquito mejor formado el jugador. Creo que antes era, viste, invertían mal, eh, no sé, claro. en esa época invertían en puesto de diario, ponele o Real. invertían en, en taxis, y yo no sé cuánto te daba, viste, en ese momento.
3: Claro, se ponía de moda eso, entonces todos invertían claro, ahí. Claro,
1: todos invertían ahí, claro, y después, viste, el, el, la moda cambia y los puestos diarios no, no te da más nada y te quedaste sin, sin un centavo. O sea, Seguramente a muchos
3: le habrá pasado. Sí. No, y después hay un montón de... Como vos decís, antes no existía Ucrania, México. Claro. Eh, incluso muchos jugadores del ascenso a Atlanta eh, se van a jugar a Chile, a Paraguay, donde hacen diferencia también,
0: sí, que ganan mucho. Hasta una B,
3: hasta una B de México, sí, sí, hasta claro. una B de, de cualquier lado. Sí, sí, uh -huh. sí. Sí, pero después están los que se quedan acá, que llegan a los 30 y están empatados, ¿viste? Están están igual y tienen que salir a laburar, claro. cosa que tampoco me parece mal, porque por lo menos pudieron hacer su vocación todos estos años y, y pudieron vivir de, de lo que les gustaba, que está buenísimo también, ¿viste? Sí, sí, obvio, tal cual, sí.
0: Pero la última bueno. mía, Seba, en este punto, a ver si, si en qué sos duro con vos mismo, digo, lo laboral. Pienso en la radio, se me ocurre como ejemplo, si te acordás alguna nota que hayas tenido a alguien grosso, muy buen invitado, y que después se fue, porque sé que es culposo, y dijiste, no lo flojo, no le pregunté tal cosa, te quedaste mal.
3: Me pasa casi todos los días, igual. <risas> todos los días digo, uh, acá tendría que haber preguntado esto. Estoy pensando... ¿Alguna en particular? Bueno, Manu Ginóbili salió un par de veces en lo que es apertura de famosos, que llama gente. Vos estabas, flaco, sabes de qué te estoy hablando? Entonces, como sí. no es una entrevista, muchas veces, viste, estamos esperando que llame otro, como nunca pudimos entrevistarlo a fondo. Entonces, ahí siempre me quedaba la duda, tendría que haber hablado más, lo tengo a mano, un número uno, qué sé yo, me parece que es por ahí. Y después, no, montones de situaciones todos los días. Digo, ¿para qué dije esto? ¿O cómo callé lo otro? ¿Estuve mal? pero no, no creo que eso sea de, de castigarme ¿eh? trato de ser lo más objetivo posible me parece que les debe pasar a ustedes también con, con la profesión ni hablar el papo, que son 90 minutos tomando decisiones eh, y es imposible que hagas todo bien en 90 minutos. Entonces muchas veces te echas la culpa, ¿viste? Hay que tratar de ser bueno con uno mismo, ser justo, no sé si ser bueno, ser justo y saber que uno no, no, no va a hacer todo bien. Y me pasa en el teatro, muchas veces que tal vez el público se rió durante toda la noche y yo sé que ese día no estuvo tan bien. Y, claro. y a veces al revés, ¿no? A veces al revés. No sé, como futbolista te debe pasar que hay jugadores más vistosos. Eh, y tal vez no son tan buenos, ¿no? Una vez un técnico me dijo, guarda con ese jugador, me marcaba uno, me decía, ese te llena los ojos, pero fíjate, no hace nada. Y no hace después, nada eficaz. Claro, me corro del lugar de hincha enloquecido, y digo, claro, este no hace nada. Es como, tiene mucha pimienta, ¿viste? Corre, va, bien, ¿vale? pero no, no genera desequilibrio, no genera situaciones de gol, digo, tenía razón. No, mismo
1: inter internamente, a, a mí me pasa a veces que digo, bueno. Hoy la verdad que jugué bárbaro. Y yo después leo los diarios y me dan seis puntos, ¿viste? Y yo claro. la puta que lo parió, ¿viste? <risa> sí. si, no re un pase. Metí una buena asistencia, ¿viste? Capaz que porque no haya metido un gol, pero que no tiene nada que ver. Claro. El equipo ganó. Hice jugar al equipo. Y, ¿Viste? A veces vos sentís que hiciste las cosas bárbaro y después, bueno, capaz que lo demás... Y a veces también pasa que vos pensás que hiciste un partido discreto, un partido bueno... Uy, figura, ¿viste? Claro, es si decir, no es para o sea, tanto. No, no entendés más nada, ¿viste? <risa> Mismo lo que bueno, ponen pero... los, los puntajes, ¿viste? Que eh... es lo que más odio en el fútbol. Que eh... está el, el, el pibe que está... Vos sabrás, Martín, no sé si te habrá tocado alguna vez. Eh, Por ir suerte a la cancha. no, debe ser ah, el, el que pone puntaje está mirando Instagram. Eh, está mirando Instagram y tiene el partido ahí en la cancha. Y después, bueno... Le pregunta al taxista, ¿cómo viste el partido? Y si sí, no, anduvo bien este, anduvo bien el otro. Y te puso 6,50, 4. <risa>
3: Pero eso es de siempre, papu, ¿eh? Yo era fanático sí, sí, de leer sí. todas las revistas de fútbol y tenía algunos amigos que ya los mandaban a cubrir partidos del ascenso y no había internet, no había nada. Llegaban a la cancha a ver, no sé, poner Arsenal que estaba en la B contra Temperley. Nada, y te enfrentás a 22 jugadores que no conoces y tenés cali que calificar a 22 jugadores. Claro. Mal los cambios. Es imposible. Y además, ¿con qué criterio? El puntaje es algo muy muy injusto. Porque un arquero se ataja todo. Se ataja todo el arquero. Y en la última jugada se come un gol. ¿Qué le pones? ¿Cuatro? Claro. Y al otro arquero que no claro. le llegaron nunca, ¿con qué criterio? lo calificás, por ejemplo.
1: No, lo pa ah, para mí lo máximo era, era el premio Maradona, ¿viste? En el Olé, Diario Oled. Sí, sí, Era, sí. por favor, premio Maradona y si te tocaba el era, era eras una basura.
3: No, y es muy duro porque eso obviamente afecta a tu trabajo, más allá del ego y por todo.
1: te arrancás la semana como el orto.
3: Sí. El, no, pero el digo... El porcentaje es horrible. Claro. Y representantes que pueden ver eso, alguien te está buscando. Ah,
1: bueno, esa hay también. También, claro. El representante amigo del periodista, o del diario, ¿viste? Bueno, ponerle no sé, ponele 6,50 o 7 que, que lo tengo que vender ¿sabes cuánto hay de eso?
3: Por eso no miren con tanta atención los... No,
1: no yo, yo ahora con 32 años ya ¿viste? Estoy más tranquilo y ya no le doy tanta bola y ya sé claro. lo, que yo, lo, lo, lo que yo rindo y lo que yo doy y sé cuando juego bien y cuando no, no anduve bien, así que no, no tengo que andar mirando un puntaje, pero claro. cuando son más, más pendejos, le das bola, viste
3: claro, un pibe de 20 Perfecto. que tiene 10 partidos en primera, lo mata
1: tal vez sí sí olvídate, si no sos fuerte no. la cabeza te, te arruina,
3: por eso no quise ser futbolista
1: chico. <risa> quedó bueno, claro usted no, te, no tiene puntaje, usted, usted no tiene no, le, le, dan una, le dan crítica eh,
3: sí no, obra de teatro te ponen desde mala, ah, sí. excelente te pueden poner eh...
1: ah, o sea, no hay intermedio
3: no, no, mala, buena, regular, muy buena, claro. excelente. Pero claro, el cronista va a una noche y anda a ver justo esa noche. Claro, pero bueno, claro. pero ya no mueve tanto la aguja, ¿viste? A la serie la trataron muy bien. El día ah. que salió, salió una crítica en La Nación de Marcelo Estiletano, que es un periodista muy reconocido de espectáculo que suele ser muy duro. Y cuando me mandaron el link, dije, uy, la puta madre, sin abrirlo. Y eran todas flores. <risa> todas <risa> flores. Todas... Y uno cambia, ¿viste? Porque si no me ponía todo eso, yo decía, tipo de puta. Sí, sí. Y como tás puso así. todo bueno, me parece un genio Estiletano ahora. Pero bueno. ¿Y le escribiste? Me sacó al aire porque tuve un programa en Continental y le agradecí y todo. Que, ah. que sé yo. Sí, pero es más para el ego, qué sé yo. Yo les agradezco esta charla, abrazo al flaco, que lo quiero mucho. Y Papu, un genio, Gracias, Papu. Me gustan eh, los jugadores cuando tienen otro tipo de inquietudes como tenés vos, Papu. Así que te felicito por tu carrera. Y bueno, cuando dejes Atalanta, te venís acá, al Atlanta de acá. Al Atlanta. Sí. Bueno, sí, gracias no Eva,
1: gracias, gracias. Bueno. Muchas gracias Ahora estoy sacando Saqué un libro ahora No sé si sabías No sabía Un libro para chicos De seis años en adelante Es de dibujitos
0: Carísimo Seba, eh. carísimo
3: Carísimo
1: 16
3: bueno. euros Eh, no, muchachito Pero bueno Voy a ver si consigo un amigo Que me lo regale Para mi hijo, está bueno En
1: italiano Pero está en italiano Porque lo saqué acá, viste
3: Bueno, que hagamos un negocio acá Y lo, lo pasamos sí, al español Dale, dale Bueno abrazo bueno, grande va, chicos ¿Mis? un abrazo gracias por Eva. el tiempo un placer gracias a gracias.
0: bueno papu ha pasado Seba Warnach entonces nos dimos otro gusto hablando de fútbol de la vida de teatro linda charla
1: Sí, hermosa charla creo que fui a verlo varias veces en, en Argentina cuando, cuando jugaba allá o, o cuando volví de alguna que otra eh, vacación así que un personaje aparte de lo que está haciendo con casi felices es, es espectacular
0: bueno le vamos a decir a él entonces se va a poner contento que, que lo fuiste a ver creo que no lo sabía el cholulo el cholulo el cholulo del fútbol. Lo, te has dado cuenta, te has dado cuenta y le, y le gusta lo que haces. Bueno, hasta un nuevo episodio, papu. Te dejo ir a morfar allá tranquilo. Fíjate que comes de rico, te puede servir un vinito, relajarte. Y hasta un nuevo capítulo.
1: Dale, Tincho, nos vemos. Un abrazo grande.
0: Gran abrazo. Así pasa otro capítulo de Libres de Humo. l LDHT.